0: Bonjour à tous pour ce premier podcast. Alors, pour le premier sujet qui a été choisi, il concerne les élections présidentielles en Tunisie qui viennent de s'achever concernant le premier tour il y a à peu près une semaine. Ces élections sont intéressantes à un double titre parce qu'elles ont porté deux candidats qui se qualifient d'antisystème ou qui sont qualifiés d'antisystème chacun. Dont l'un, c'est peut-être une première qui candidatait depuis la prison et qui était donc représenté lors du débat présidentiel par sa femme. Et qui arrive au second tour. Donc les deux candidats sont Kai Said et Nabil Karoui. Alors, chacun des deux porte un intérêt particulier, puisqu'en réalité, il représente des sensibilités propres à une nouvelle dichotomie qui apparaît en Tunisie, c'est-à-dire une, une nouvelle opposition hors parti traditionnel, hors Narda, hors ce qu'on qualifie dans les médias occidentaux, de parti laïque, même si ce n'est pas réellement correct comme définition. Mais aujourd'hui, notre podcast s'intéresse particulièrement au personnage de Saied. Pourquoi Parce qu'il est énigmatique à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un ovni politique dans la scène tunisienne. Pas tant par euh, sa réputation, car il est déjà connu en tant que spécialiste de droit constitutionnel. C'est un grand juriste arabe qui a fait euh, sa formation à l'université de droit en Tunisie et qui en est et qui est encore aujourd'hui le vice président de le président pardon de l'association de droit constitutionnel tunisien. Kaisaïd est étrange à plus d'un titre est critique et cristallise critiques et questions et parfois même suspicion voire même pire accusations graves lancées par ses adversaires. Tout d'abord c'est un candidat indépendant il n'a pas de parti et n'a pas fait campagne sous la forme traditionnelle il n'a pas demandé les subsides les aides au développement euh, que l'État peut donner lors d'une campagne. Il ne l'en a pas demandé. Il a fait campagne euh, de manière très horizontale avec un parterre de supporters, d'étudiants, d'étudiants notamment en droit, qui, qui, qui étaient sa première garde et qui ont beaucoup travaillé sur lui et surtout en allant au marché, en ne faisant pas de meeting. Et donc, ça a changé par rapport à son candidat, euh, au, au candidat adverse qui lui avait... Euh, une campagne plus traditionnelle ou les autres avec des meetings ou les autres partis comme Ennahda qui est le parti d'inspiration islamique en Tunisie qui est arrivé troisième et eh bien Saïd Kais euh, malgré cela est arrivé premier et c'est un profil atypique qui a su séduire les Tunisiens et notamment les jeunes puisqu'on se rend compte euh, dans les statistiques que une grande partie de l'électorat jeune qui s'est déplacé, puisqu'il y a eu une forte abstention pour ces élections présidentielles qui furent provoquées à la suite du décès de l'ancien président, euh, apportait ses voix, sa, leur voix, sur ce candidat-là. Alors, ce candidat cristallise néanmoins beaucoup de critiques. On l'accuse d'être un salafiste, on l'accuse d'être un extrémiste religieux. Beaucoup de gens considèrent qu'il est dangereux parce qu'il a des positions finalement classiques dans le monde arabe et le monde tunisien. Il est contre la dépénalisation de l'homosexualité, puisqu'il rappelle que la Tunisie est un pays musulman, ce que ça, la, son article premier dit. Il est contre euh, l'héritage arithmétique, à la façon occidentale, euh, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'en droit musulman, la charia, les femmes n'héritent pas de la même part que les hommes, parce qu'on considère, notamment en droit de la famille, que les femmes n'ayant pas obligation de prendre à charge euh, lorsqu'elles se marient, leur famille contrairement aux hommes qui ont l'obligation de travailler et de payer, eh il y a une, une sorte de compensation. Et il y a eu un débat en Tunisie sur cette question, par exemple. Où beaucoup de gens ont voulu instaurer l'égalité dans l'héritage. Non pas l'égalité salariale, mais l'égalité dans l'héritage. Saïd Kaïs, lui, a dit non. Il a dit que le Coran avait tranché cette question et que si quelqu'un souhaitait donner autant à sa fille qu'à son garçon, il pouvait le faire de son vivant, car il n'y a pas en droit tunisien comme en droit français d'obligation à léguer. Maintenant, il est accusé notamment de, de, de refuser à dépénaliser l'homosexualité. Mais finalement, c'est une position assez commune en Tunisie. C'est la position musulmane traditionnelle. Il ne va pas chercher dans l'intimité. Euh, il n'y a pas de police des braguettes, comme on disait autrefois en France, ni de police des mœurs en, en intérieur, c'est-à-dire que dans la chambre, chacun euh, a son intimité, mais sur la place publique, et il refuse surtout la politisation, notamment de l'association en Tunisie, qu'il avait accusé, et qu'il continue d'accuser, euh, d'être financé par des organisations extérieures qui voudraient euh, opérer de manière subversive sur les valeurs morales de la Tunisie. Tous ces éléments font qu'il n'est pas apprécié spécialement par les laïcs. Mais néanmoins, c'est quelqu'un de rigoureux, de respectueux du droit et qui le suit. Alors évidemment, sa position plus conservatrice a plu au parti Ennarda qui lui n'est pas arrivé au second tour des élections et qui donc va le soutenir, qui a annoncé d'ores et déjà par son conseil officiellement qu'il allait le soutenir au second tour pour qu'il soit élu président. Vraisemblablement et sauf cas de force majeure, il devrait être élu. Euh, les, le report des voix joue en sa faveur. Et il a d'ores et déjà une avance sur son adversaire qui est en prison. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Tunisie, le président n'est pas la, la partie aussi puissante, ou la seule partie en tout cas. Ce n'est pas un système à la française, c'est plutôt un système euh, parlementaire classique qu'on peut retrouver dans des pays comme le Portugal. Le président a son importance, mais n'est pas le seul. Ce qui fait que ce sera surtout les élections législatives qui dessineront l'avenir de la Tunisie. Et en l'espèce, cet avenir-là, il est plus pour un repoussoir que ce candidat a incarné par son phrasé spécifique, ne s'exprimant dans un arabe littéraire et non un arabe euh, tunisien, euh, s'exprimant avec une voix saccadée, sans jamais montrer, faire montre d'énormes émotions sur un ton monocorde qui le vaut d'être surnommé Robocop, euh, et parfois même dans la presse française d'avoir été surnommé Robespierre. Dans tous les cas, ce candidat détonne, et change la face de ce monde tunisien, de ce monde politique. Et finalement, cette énigme nous fait poser des questions sur ce que veulent les Tunisiens. Mais dans tous les cas, son programme, son arrivée, incarne une, un certain vent de fraîcheur. À suivre pour voir par rapport au second tour et aux élections législatives. Je vous remercie.